0: Un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 2 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Por segundo día consecutivo, habitantes de Aguililla en Michoacán salieron a las calles para exigir paz. Los criminales mantienen incomunicado al municipio. En el Auditorio Nacional, Morena festejó anoche los tres años del triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La militancia aclamó a Claudia Sheinbaum y abuchó a Mario Delgado. 130 países avalaron el impuesto mínimo global para empresas multinacionales, incluidas plataformas digitales. Cumplió 100 años el Partido Comunista Chino. El presidente Xi Jinping aseguró que su país nunca más volverá a ser sometido ni permitirá que ninguna fuerza extranjera le intimide. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: ¡Fueradito! ¡Fueradito!
0: Tres semanas después de las elecciones en las que el PRI salió derrotado, estalló la pugna interna en ese partido, encabezada por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y la también priista Nayeli Gutiérrez, consejera política de ese partido. De hecho, el PRI ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los dos priistas por los delitos de asociación delictuosa, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y despojo de en perjuicio del partido. Esto porque el martes afuera de la sede nacional del PRI en la Ciudad de México, dos grupos de simpatizantes del partido se enfrentaron con palos y piedras, pero también sacaron pistolas. El saldo fue de seis heridos, entre ellos un joven de 20 años que recibió un disparo en la espalda y permanece grave. Hay otro lesionado en la cara por la detonación de un petardo. El grupo encabezado por Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez clausuró simbólicamente las oficinas del partido y exigió la renuncia del dirigente nacional, Alejandro Moreno, a quien acusan de una mala política electoral que los llevó a perder incluso en su propio estado en Campeche por imponer como candidato
1: a su sobrino. Es la peor derrota del PRI en su historia y queremos que se designe inmediatamente una dirigencia interina.
0: El líder PRIista Alejandro Moreno respondió que un comando armado secuestró las instalaciones del PRI y que los agresores no eran civiles ni militantes priistas, sino personas capacitadas en tácticas de ataque para agredir. En un video que subió a su cuenta en Twitter, acusó a Nayeli Gutiérrez de estar al servicio de Morena, pues respaldó a candidatos de ese partido y de otros en las elecciones que acaban de ocurrir.
1: La militancia priista no es tonta. La cabecilla... Es una infiltrada al servicio de Morena y de sus aliados.
0: Aseguró que pretenden desestabilizar y dividir al PRI y que quieren romper la coalición opositora PRI-PAN-PRD. A toda la militancia la convoco
1: a repudiar dichos actos, a repudiarlos y a no permitir que estos que se dicen ser priistas que no lo son lastimen al interior a nuestro partido.
0: Ante los malos resultados electorales, Ulises Ruiz exige una dirigencia interina y que se discuta la refundación del PRI con el fin de establecer nuevas formas de hacer política en el partido.
1: Yo quiero decirle que no me van a doblar, que no les tengo miedo.
0: Lo cierto es que de las 15 gubernaturas en juego en la pasada elección, el PRI no ganó en ninguna. No pudo conservar ni uno de los ocho estados que gobierna actualmente, ni ganar algún otro. En cuestión de meses, los gobiernos PRIistas de Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero y Campeche, la tierra de Alejandro Moreno, cambiarán de partido. El PRI se alió a sus adversarios históricos al PAN y al PRD en una coalición opositora que buscó restarle poder a Morena al partido del presidente. En una entrevista con Milenio, Ulises Ruiz aseguró que su movimiento es pacífico y que no se moverá del plantón afuera de la sede nacional del PRI hasta que renuncie Alejandro Moreno a quien acusó de desvíos millonarios en Campeche.
1: Quiere escudarse en el PRI en la diputación plurinominal mm. que obtuvo y de esta manera evitar que lo detengan.
0: Ante la toma de la sede del partido, la dirigencia y candidatos electos del PRI se reunieron en un hotel de Santa Fe para analizar los resultados electorales del 6 de junio y coordinar sus trabajos. Los líderes estatales y alcaldes del PRI cerraron filas con el dirigente nacional Alejandro Moreno y condenaron la violencia respaldando la denuncia presentada por el PRI en la Fiscalía General de la República. Además, la CNC, la CTM, la CNOP y y los organismos Movimiento Territorial Nacional para las Mujeres Priistas y Fundación Colosio aseguraron que la dirigencia tiene claro mandato y fundamento legítimo. Los alcaldes Priistas agrupados en la Federación Nacional de Municipios de México condenaron la violencia de lo que llamaron un reducido grupo de disidentes y también respaldaron a Alejandro Moreno.
1: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿cómo ves esta división del PRI? ¿Es una división real? Alejandro Moreno dice que Ulises Ramírez tiene pues muy poco respaldo, que realmente él buscó la dirigencia del partido y ni siquiera logró ni 10 mil votos.
1: Yo creo que es una división real. Al margen de cuánta gente siga a cada uno de los personajes, yo creo que sí se está reflejando una división, un malestar dentro del partido, pues porque le fue muy mal. Digo, le fue bastante mal en 2018, pero ahora también, porque como ya señalaste pues perdió todas las gubernaturas que tuvieron en disputa y no ganó ninguna otra nueva entonces si sí es un golpazo el partido pudieron recuperar algo de espacio, no mucho, pero algo a nivel de Congreso, pero básicamente y eso yo lo atribuyo al hecho de haber ido en coalición, de lo contrario yo creo que tampoco les hubiera ido muy bien, entonces claro que es una derrota, por un lado tienen razón quienes dicen que Alejandro Moreno debería de renunciar, normalmente cuando entregas muy malas cuentas, se presenta la, la renuncia y él pues está cerrado pero eso no justifica desde luego que se recurra a la violencia, a las armas, etcétera, para nada en absoluto. Pero entonces tenemos eso, la reticencia de Alejandro Moreno de renunciar cuando debería de renunciar totalmente y las ambiciones de, de, de otros militantes de ser el presidente del partido o empezar a influir, como es el caso de Ulises Ruiz, y seguramente habrá otros por ahí también, con el hecho de que el PRI en realidad desde que nació, aunque bajo otro nombre, en 1929 es un partido que nació desde el poder y que está acostumbrado, a que la gobernabilidad interna dependiera del presidente en el momento en que por primera vez se quedó por sin presidente en el año 2000 también el PRI entró en una dinámica muy difícil, muy desgastante que estuvo a punto de provocarle una ruptura mayor no llegó a las armas como ahora o a los golpes, en fin, balazos, heridos no, pero sí de todas maneras llegó una, un grado de conflictividad que puso en riesgo la viabilidad y la integridad del partido. Ahora con esta derrota pues, se vuelve a expresar digamos esa falta de gobernabilidad, sobre todo que los diferentes grupos y personajes están aferrados a sus ambiciones personales. Habrán las reglas, pero no hay la institucionalidad y la disciplina que normalmente en otras ocasiones tenía el partido en otros años, pero siempre de la mano del presidente en turno, ahora no lo hay. Entonces, pues, están recurriendo, digamos, a estas confrontaciones ya excesivas, por fuera de la ley. Eso nos puede sugerir que más adelante el partido va a tener mucha dificultad en tomar sus decisiones y en que sean acatadas por los grupos que no puedan ser favorecidos. Ojalá que no se llegue otra vez a las armas, a los golpes, en fin, pero tampoco se puede descartar, porque realmente el PRI ha perdido ya mucha viabilidad y otra vez su gobernabilidad interna.
0: Ahora, José Antonio, yo recuerdo cuando Manlio Fabio Beltrones fue presidente del PRI y perdió varias de las gubernaturas, pues lo sacaron de la presidencia. No sé si incluso o él a la mera hora presentó su renuncia después de las elecciones del 2015, ya en 2016, o se la pidieron. Pero a lo que voy es, ¿cómo puede ser viable un presidente de partido que pierde las ocho gubernaturas, incluyendo su estado natal, pensando en Alejandro Moreno, y que además es número uno de los plurinominales. Me parece que eso es poco congruente, ¿no?
1: Desde el reparto de las candidaturas ya se vio que había ahí un abuso, que había pues, una manipulación desde la presidencia del partido en beneficio propio de los suyos. Por supuesto que tendría que renunciar, insisto. Y en el caso de Beltrones, pues es que estaba el presidente. Entonces, en ese sentido, quizá fue decisión suya, pero también desde la presidencia, podían podrían decirle, oye, pues ya te fue muy mal, presenta tu renuncia y vamos a renovar la presidencia. No tenía para dónde hacerse. Como ahorita no hay una autoridad superior en el PRI, uh -huh. pues entonces el presidente decide si se quiere ir o quedar a partir de sus ambiciones, más con un sentido básico de honestidad o un sentido básico de racionalidad para buscar lo mejor que pueda haber para el partido para que se recomponga, en fin. Ese es el, el asunto. No hay los elementos de gobernabilidad interna suficientes para que esto se dirima de manera pacífica, legal, institucional y ahí la vulnerabilidad en la que está ahora metido el PRI, pero estoy de acuerdo contigo, por supuesto que tendría que salir y sin embargo, aunque él decidiera suponiendo, por las buenas, salir y dejar el partido por los malos resultados que está entregando, el problema inmediato sería ahora cómo se nombra al siguiente presidente, eso sí. fue lo que puso en riesgo al PRI en el 2001 ya después de la derrota presidencial al precisamente renovar la presidencia del partido entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, estuvo a punto de romperse ahí, que no había árbitro superior aquí ahora tampoco lo hay entonces de todas maneras yo creo que va a haber muchos tirones si es que finalmente alejandro moreno decide irse o lo presionan entre otros grupos también del PRI a que renuncie para sustituirlo puede haber tensiones graves porque no creo que haya un solo aspirante a dirigir al partido debe haber seguramente varios y no tienen las condiciones para resolver eso o dirimirlo de manera pacífica lo pueden intentar lo pueden buscar pero no va a ser sencillo.
0: Ahora entiendo que un grupo del PRI, evidentemente entre ellos el propio Alejandro Moreno, dicen que Ulises Ruiz y sobre todo Nayeli Gutiérrez están apoyados por Morena para generar esta división adentro del PRI porque pues de alguna forma entre más dividida esté la oposición pues mejor para Morena. ¿Qué opinas de estas versiones, José Antonio?
1: Yo no tengo elementos obviamente para saber si existe o no, no lo descarto tampoco pero si fuera el caso, suponiendo que efectivamente que antes fue el caso, pues entonces, claro, la racionalidad de Morena es esa, es controlar un poco el partido, es tener a quien vaya a dirigir ese partido de su lado, pues para lograr justamente lo que le está faltando a Morena, los votos necesarios para llegar a una mayoría calificada y eventualmente poder cambiar la constitución a su gusto. Eso es lo que ya incluso públicamente dijo López Obrador que él lo iba a buscar, obviamente no a través de este personaje, ni de presiones, ni de chantajes, pero la intención está. Entonces, no descarto esa hipótesis que podría ocurrir también con otros personajes, pero por supuesto que Morena va a tratar de influir, de penetrar de alguna manera al partido para que poco a poco se empiece a someter, digamos, a la línea que Morena necesita a nivel de partido, como alguna vez ya lo habíamos platicado, o a través de personajes concretos, pero necesita cincuenta y tantos votos para lograr la mayoría calificada. El partido que más probablemente pudiera aportar esos votos es el PRI sin duda alguna, no es el PAN, no veo a muy Movimiento Ciudadano tampoco necesariamente en esa línea y el PRD tampoco. Entonces, es sobre el PRI que se va a hacer ese intento. ¿Con qué éxito? No lo sabemos, pero desde luego que la mirada de Morena está en el PRI para tratar de obtener los votos que le faltan para la mayoría calificada, sin duda alguna.
0: Y eso lo habíamos comentado, José Antonio, en donde, pues quizás el presidente quisiera que el PRI se fuera en bloque, algo que parecería complicado, pero quizás irle resquebrajando de PRIista en PRIista al partido para que voten con él, pues eso es más viable, ¿no?
1: Por supuesto, eso es lo que van a intentar, y y no sabemos qué tanto lo van a lograr, pero si pueden influir sobre el proceso para que quien gane la presidencia del partido sea alguien que ya estableció alguna alianza con Morena, con López Obrador directamente, pues lo van a intentar, sin duda. La cosa es que habrá otros grupos dentro del partido que no estén de acuerdo con eso, o que también ellos quieran elegir la, la, el partido y pueden pues, reaccionar, no digamos con violencia, aunque no sea con violencia, pero sí reaccionar con inconformidad, con movilizaciones, con protestas, eh, y todo eso puede debilitar a más al partido de lo que ya está... Y eventualmente, ahora sí apuntarlo... ...hacia su declive, pues más definitivo... ...y eventualmente una nueva ruptura que sería letal para ese partido. Ninguno de esos escenarios se puede descartar porque francamente estamos viviendo el peor momento de la historia desde 1929 de este partido, mucho peor desde luego que, que de, después del 2000. Pues el Exacto. 2000 el partido quedó bastante fuerte a final de cuentas, ¿no? Pero ahorita sí está francamente muy debilitado desde cualquier punto de vista que se le quiera ver.
0: José Antonio Crespo, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos
0: a que te Suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para
1: que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Michoacán. En Aguililla, Michoacán, la violencia sigue creciendo y por ello los habitantes han salido a manifestarse a las calles. Ayer realizaron una marcha en Morelia para exigir a las autoridades solución a la situación que viven desde hace semanas, pues a los bloqueos carreteros provocados por el cártel Jalisco Nueva Generación, que los mantiene incomunicados, sin alimentos y sin medicinas, ahora se sumó el corte de energía eléctrica que se atribuye al grupo criminal de cárteles unidos. Para Brújula, el párroco de Aguililla Gilberto Vergara asegura que la situación en el municipio es muy tensa y denuncia el abandono y la indiferencia de las autoridades
1: habría que entender que los enemigos no somos nosotros y que así como abastecen al ejército y tienen derecho a hacerlo así nosotros también tenemos derecho a que nos abastezcan y que también nos abran los caminos cosas que no han podido solucionar en más de seis meses de caminos bloqueados entonces por eso el hartazgo de la población ya llegó a tal punto que imagínate ya no, no, no podemos esperar más, ya no podemos echarnos para atrás, ya no podemos, tenemos que seguir y conseguir. ¿Qué se ha pedido? Que hablemos con gobierno federal, que venga alguien que pueda dar solución y pueda darnos respuesta. Pedimos una intervención directa, que venga alguien, pero que no nos venga nada más a cuentear, a decir y a prometer como lo han hecho, sino que venga alguien que pueda resolver la situación. Ya no podemos estar esperando y estar viendo así como, como a ver de dónde nos llega como regalo lo que es un derecho.
0: El clima de inseguridad en el Estado provocó que unos 3000 mil productores de aguacate y zarzamora se armaran para defender a sus familias y sus cosechas del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Viagras. Según un reporte de Milenio, los productores aseguran que no son autodefensas ni delincuentes, que lo único que quieren es defenderse de las extorsiones y las amenazas.
1: Últimamente se ha visto la necesidad. Y adquiría algunas armas, este,
0: aún con el miedo de no saber las ver. Los campesinos, encapuchados en su mayoría, instalaron 54 retenes con hombres armados que vigilan día y noche en turnos de 12 horas. Pero el presidente López Obrador así les responde:
1: No soy partidario de que la gente se arme.
0: Dos. Festejo. Anoche, Morena festejó los tres años del triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, con un evento en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, al que llegaron unos 7 mil morenistas, aún cuando estamos en pandemia. Al evento acudieron gobernadores como el de Veracruz, Cuitláhuac García, o el de Tabasco, Adán Augusto López. A nombre de los gobernadores morenistas, habló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se llevó aplausos y gritos de presidenta. Esto a pesar de la derrota electoral del pasado 6 de junio, que sufrió Morena en alcaldías de la Ciudad de México. Y al que no le fue muy bien, fue al líder de Morena, Mario Delgado, quien fue abucheado por la militancia. 3 impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global, impulsado por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, toma forma ayer. Durante la sesión del grupo que encabeza la OCDE para combatir la evasión de impuestos de las multinacionales, 130 de 139 países integrantes acordaron establecer un impuesto mínimo de al menos 15% sobre las utilidades de las mayores empresas del mundo. El impuesto busca evitar la evasión fiscal de las empresas multinacionales, sobre todo las grandes de tecnología como Google, Amazon o Facebook. La OCDE lleva ya más de siete años trabajando en un esquema para que estas grandes multinacionales paguen impuestos en donde hacen negocio y no en donde les resulte más barato. Pero, ahora la clave para el histórico acuerdo ha sido el impulso de la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien así habló al respecto en abril pasado. It's about making sure el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó que México apoyó el establecimiento de este impuesto corporativo. Para nuestro país, representaría una recaudación de cuando menos 30 mil millones de pesos. Así lo destacó en su cuenta de Twitter. 4. China El Partido Comunista de China celebró 100 años. Y, para ello, el presidente Xi Jinping pronunció un largo discurso de más de una hora desde la plaza de Tiananmen, en donde habló de su historia y del futuro.
1: China, no
0: Xi Jinping destacó que su país ya nunca volverá a ser sometido ni permitirá que ninguna fuerza extranjera le intimide. Habló de convertir a China en un gran país socialista y moderno. Xi Jinping dijo que China está dispuesta a aprender las lecciones y los logros de otras culturas y que recibirán con agrado las sugerencias útiles y las críticas constructivas, pero, sentenció, que nunca aceptarán el sermoneo de quienes se creen con derecho a leccionarlos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano.